1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches Eli, gracias por la invitación.
0: No, pues gracias a ti porque nos vienes a compartir cómo vives esta actividad que al menos en Xochimilco es tradicional, milenaria, llena de, 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 de historia, de cultura y sobre todo de color, y ahorita seguro nos vas a contar muchas cosas acerca de la producción de la Nochebuena y qué significa para ti, o sea, tener en tus manos eh, precisamente el cultivo y, y la distribución de, de esta planta maravillosa que nos identifica con ese espíritu navideño. Y nos vamos a ir a un corte, queridos amigos, no sin antes recordarles, que pueden ustedes participar en el chat en vivo. Estamos aquí muy al pendientes de sus saludos, sus apapachos, sus preguntas, sus comentarios. Así que, por favor, nosotros queremos saber que están ahí y que están participando con nosotros. Y también, ojo, estamos nosotros muy contentos y emocionados de ofrecerles mucho contenido aquí en la temporada navideña. Y al ratito les voy a contar cómo nos pueden apoyar, ¿vale? Regresamos, no nos tardamos nada. Regresamos, queridos amigos. Vamos a hablar de las Nochebuenas. Y recuerden que si ustedes se perdieron alguna de nuestras entrevistas anteriores con nuestros invitados, pueden ustedes estar en este sitio web, buscar la pestañita de TV, encontrar Galería Creativa. Ahí pueden ustedes hallar todas las entrevistas pasadas. Y también en esa misma pestaña pueden ustedes encontrar la pestañita de temporada navideña en donde también van a encontrar ese contenido exclusivo que tenemos totalmente gratuito para ustedes para que en casa se pasen un momento rico, agradable, en compañía de su familia y en compañía, por supuesto, de Yador, Montreal. Y ahora sí, mi querida Edith, vamos a platicar y vamos a comenzar con la pregunta obligada de las personas que vienen aquí a Galería Creativa. ¿Quién es Edith Durán en Navidad?
1: Pues Edith Durán es una mujer muy feliz, orgullosa y satisfecha con lo que hace y sobre todo pues afortunada por desempeñar este tipo de actividad que es producir y comercializar la flor de Nochebuena. Y sobre todo pues es libre de elegir y, y más con la flor de Nochebuena pues que representa el... El nacimiento del niño Dios, como su nombre lo dice, transmite lo que es paz, alegría, y eso es lo que trato de hacer, llevar paz, alegría y armonía a todos los hogares con la producción de, pues, de la planta que yo produzco y ver esa cara de, de alegría al momento de, de que ellos ven mi producción.
0: Bueno, en sí, la nochebuena, entra diciembre, comenzamos a ver los diferentes eh, tipos de nochebuenas y algo se enciende en nuestro corazón. Y seguramente tú tienes ya muchos años de desempeñarte como productora, o sea, cultivando la, la, la tierra, cultivando, seguramente también depende de la temporada, distintos tipos de plantas, pero cuéntanos, ¿de dónde eres originaria y desde cuándo te dedicas al cultivo de flores?
1: Pues bueno, yo soy originaria de aquí, de la Ciudad de México. Me pertenezco a la delegación Xochimilco y tengo ya 12 años dedicándome a esta actividad tan noble que es la producción de distintas y, plantas de ornato.
0: Y depende de la temporada, ¿qué, qué otra cosa, además de Nochebuenas, eh, pues tienes en tus manos y en la tierra?
1: Pues también producimos lo que es el cempasúchil, la violeta imperial, el calanchoe, el pensamiento, la gazania, todo lo que tiene que ver con plantas para jardín. Eso es básicamente lo que hacemos todo el año. Termina un, Ahorita termina lo que es la producción de Nochebuena y ya estamos prospectando lo que vamos a, a producir el otro año que también va a ser lo que es el malvón.
0: Claro. Que también es muy muy particular, ¿no? De, de las casas mexicanas, los malbones.
1: Sí, donde quiera hay y siempre de hecho el público lo solicitan. Y malbón y malbón y ahorita en temporada navideña pues también lo piden.
0: Ay, qué bonito, pero es que las flores nos dan nos dan calidez, nos dan alegría, color, o sea, también nos acercan con, con, con esta cuestión de nuestras raíces, de, de esta conexión con la tierra que tenemos. Hay que darles cuidado, estar al pendiente de las plantas y pues alegra nuestro hogar. Respecto a la nochebuena, nosotros llegamos al, al tianguis, al mercado y, y vemos las, las plantas de nochebuena de diferentes tamaños y, y las compramos y tan, tan. Pero tú como productora, ¿con cuánto tiempo de anticipación preparas esta temporada de, de venta de Nochebuena ¿cuál es ese proceso? ¿cómo lo vives tú?
1: pues bueno el proceso realmente es muy largo el proceso comienza pues desde diciembre ya por ejemplo a mediados de, de este mes nosotros ya tenemos que hacer cita con el proveedor y tenemos que dar la mitad en dinero de lo que tenemos que, que producir, tenemos que pagarlo ya sea que él nos llama o nosotros vamos a ver al proveedor y él nos dice ahora si hay alguna nueva variedad de Nochebuena o si sigue siendo la misma. Y ya nosotros elegimos dependiendo qué, qué cantidad de planta vamos a, a producir y dependiendo el tamaño que vamos a, a, pues a producir, ya sean chicas, medianas o grandes. Es como elegimos la fecha de, de entrega, nos plantea el costo y en base al costo es como definimos qué cantidad vamos a, a producir, mil, dos mil, tres mil. Y ya, en, ya que elegimos, entonces decimos, ¿sabes qué? A mí entrégame mil en marzo, porque en marzo es cuando empezamos a producir la nochebuena para que sea una nochebuena es más o menos de unos 60, 50 centímetros de alta. Ya si queremos una Nochebuena mini, pues decimos que nos la entregue en agosto y es de agosto a noviembre el tiempo de producción. Entonces realmente es un periodo muy, muy largo para el proceso de, de producción de Nochebuena. Ya, ya que se definió las fechas de entrega, entonces ya después nosotros como productores comenzamos a a comprar los insumos, que es lo que vamos a ocupar para producir la Nochebuena que es la maceta, los tipos de sustrato y los fertilizantes y todo eso normalmente lo hacemos entre enero y febrero para que cuando llegue la planta pues nosotros ya estemos listos y equipados para poder recibirla y así empezar a trabajar. Y es solamente un, un ciclo que, pues, que realmente hacemos con mucho amor y que nos gusta.
0: O sea que realmente es un proceso aproximadamente de 10 meses el que bueno, para que una, una flor de Nochebuena, una planta de Nochebuena llegue a nuestros hogares. Ustedes han estado trabajando prácticamente un año desde los preparativos, o sea, de hacer la, eh, el, el trato o el contrato con el proveedor. Okay. Eh, que, cuando dices proveedor, ¿a qué te refieres? O sea,
1: ¿qué, qué te provee? Me probé lo que es la plántula. La oh. plántula que nosotros la compramos en maceta muy pequeñita. Le decimos plántula o esqueje. Y a nosotros nos la entrega, se cuenta una ramita muy pequeña. Y ya cuando a nosotros nos llega, lo que hacemos es trasplantarla a una maceta más grande, que va a ser la del 7 si la pedimos en marzo, para que le permita desarrollar y crecer. Ya después al, le damos tratamiento en la raíz, después la podamos y ya de ahí empieza el crecimiento y que también va por etapas. Es inicio, desarrollo y al fin, cuando ya empieza a florear la planta.
0: Muy bien, mira, ya nos están llegando saluditos. Nuestra querida Lisbeth Marmolejo nos manda saludos. Hola, Lis, qué bueno que estás conectada con nosotras. Y... Me dices, va, va por etapas. ¿Cuáles son los cuidados? Cuando tú recibes la plántula, o sea, sí son estos, o sea, este ciclo de, de tres etapas. Pero tal cual, cuéntanos. O sea, recibes la plántula, la, la colocas seguramente con cierto sustrato en su maceta, dependiendo del tamaño del que quieras que, que crezca. Dices tú el tamaño de, de, del 7, que es una medida, podríamos decir, este, estándar para una planta de 50, 60 centímetros, como nos comentabas. ¿Y luego qué haces? O sea, ya, ya la trasplantaste, esa esa flor de Nochebuena recién germinada, quiero pensar, ahí ya la, la, la colocas. ¿Y luego qué sigue?
1: Pues él le da tratamiento para que no se enferme de la raíz y se le da lo que es una prevención. Se le pone un medicamento que evita que se le formen lo que son los hongos. Claro. Y entonces, bueno, eso normalmente lo hacemos cada ocho días durante tres semanas y eso va a evitar que no se enferme lo que es la raíz de la planta ni el tallo. Ya que okay. se hizo eso, entonces la empezamos a fertilizar, que es con amonio y con fertilizante inicial, que debe de llevar lo que es nitrógeno. Todas las plantas pues también requieren de varios nutrientes, como nosotros los seres humanos, y requieren de nitrógeno, fósforo y potasio, que son los principales nutrientes de una planta. Entonces, en la etapa inicial se le agrega lo que es más nitrógeno. A la mitad del periodo, que es cuando está en desarrollo, se le, agrega un po se le reduce el nitrógeno y se le empieza a agregar más fósforo. Cuando ya va a llegar al término la planta, se le aplica lo que es este, potasio eso va a permitir que la planta pueda ya florecer y desarrollar y es ser la, la, la etapa final. Pero en Nochebuena pues se extiende un poco más es, ese ciclo por el, por el mismo ciclo tan largo que es de marzo hasta, se puede decir, principios de noviembre. Correcto. Eso es normalmente lo, lo que hacemos. Muy y bueno, bien. también la planta pues no... No lleva cualquier sustrato. Es un sustrato especial que requiere lo que es tierra de hoja, pigmus, agrolita, y es en determinadas cantidades para que ese sustrato pueda ser poroso. Y no debe de ser muy compacto, porque si ese sustrato es muy compacto, pues no deja que desarrolle tu planta. O se te pudre o se te enferma de la raíz. Entonces, realmente es una de las plantas que pues se puede decirte más bellas y más, más exigentes para poder producirlas y, y llegar a término
0: y bien dicen que la belleza cuesta ¿verdad Edith? sí <risa> <risa> y aquí lo podemos comprobar con, con la producción de, de Nochebuena y mira te mandan saludos dice Dulce Edith felicidades del rincón de la chinampa
1: ay gracias Dulce
0: <risa> Perfecto. Y, esta, y este proceso no los estás contando pues, porque ya muchos años te has dedicado a lo mismo. Pero este proceso, ¿cuántos? O sea, en, en cuántas eh, matitas, en cuántas macetas lo, lo, lo realizas, o sea, tu producción en promedio cada año de Nochebuena, ¿a cuántas plantas eh, asciende?
1: Pues en, distribuida en diferentes tamaños, normalmente son de unas 7.000, de 7.000 a, a 8.000 plantas. Por ejemplo, ¡Wow! empezamos en, en marzo y ahí pedimos 2.500, pero para junio nos vuelve a llegar otra cantidad. Y para final, para agosto, sacamos poda de la que llegó en junio, y esa la enraizamos, y entonces ya obtenemos lo que es la maceta del 3, del pero pues básicamente desde marzo empezamos a, a trabajar.
0: Pero es una cantidad impresionante, o sea, digo, yo yo compro en, en Navidad, o sea, tres, uh -huh. tres macetitas, ¿no?, y de diferentes tamaños, 7,000, eh, esta producción, ¿habitualmente tú cómo la haces? ¿A cielo abierto o en invernadero?
1: No, tiene que ser en, en invernadero porque necesita cierta temperatura la, la planta y cierto nivel de luz. Entonces, si uno lo hace a, a cielo abierto, pues no realmente no se podría llevar a cabo la producción de, de la Nochebuena. Entonces, por ejemplo, para que pigmente la, la noche buena, a partir del se recomienda que más o menos a partir del 10 de septiembre uno tiene que tapar los invernaderos que queden completamente oscuros y lo tiene uno que hacer a, como a las 4 y media, 5 de la tarde. Se recorre lo que es un plástico negro, se bajan los cortineros de los invernaderos, de los laterales y tiene eso es para que uno guarde el calor y se le reduce la, la luz y eso va a permitir que empiece a pigmentar la planta, ayudándola con fertilización, que es aplicándole más potasio. Pero eso va, bueno, ya la experiencia y de cada año pues ya uno va aprendiendo.
0: Sí, seguro. Seguro que sí. Y mira, Liz Marmolejo, que, que es una excelente duda, qué bueno que la preguntas, Liz. Dice, ¿cuál es el ciclo de vida de la nochebuena? He tenido nochebuenas que duran un año, pero no florean más. ¿Por qué sucede esto? Porque a veces es bien triste que, que está nuestra, o sea, la nochebuena que compras está en tu casa y de pronto se empieza como a deshojar y se empieza como a poner como a poner triste, como dirían Marita. las abuelitas, ¿no? Ajá. Algo le sucede y ya no florean. Sí. ¿Qué le puedes contestar a Liz?
1: Pues bueno, real, realmente lo que se tiene que hacer, la nochebuena te va a durar todo el tiempo que tú la cuides, y más si la producimos aquí en, en la Ciudad de México. Ahora, hay ocasiones en que compran plantas que no son de aquí, que son las tren de Morelos o de Michoacán, y les... y y dicen que no les duran por el cambio de temperatura. Claro. Pero, este, pero si tú te llevas una planta a tu casa de los productores que somos de aquí, pues está aclimatada la, la planta. Entonces, lo que se debe hacer después de que ya pasó lo que es la Navidad, pues es podarla. Podarla normalmente en, pues en marzo y esa te va a ramificar. Y si tú la sigues... Este, agregando agua y fertilizando, pues se te, se te puede volver a pigmentar. De hecho, bueno, yo por experiencia he traído unas aquí a, a mi casa. Mi papá las plantó en el patio y, y vuelven a pigmentar. Pero sí, no hay que dejarla de regar y hay que fertilizarla. Igual como si estuviera casi en el invernadero agregar lo que es, pero normalmente se recomienda el triple 18, que es un fertilizante, y eso va a hacer que puedas tener tu planta pues en buenas condiciones. Pero realmente Perfecto. la planta te va a durar el tiempo que tú la cuides. Es el tiempo, bueno, yo tengo clientes que me dicen, ya tengo tres años con tus nochebuenas, ya hasta las puse en el jardín. <risa> Entonces, Además son
0: hermosas, imagínate en el jardín tener esa, esa nochebuena. Que va creciendo y que nos asegura prácticamente que, que ya acercándose diciembre comienza a florear, y bueno, tenemos toda la Navidad ahí en el, en el patio.
1: Sí, realmente es muy, muy bella, y siempre, siempre, pues nunca debe de faltar una noche buena en él. El en el hogar para alegrarlo.
0: <risa> Exacto. Y Arisbel nos comenta, felicidades Eli, ahora valoraré mucho más esta planta. Seguro Arisbel, qué bueno que estás con nosotros. Claro que sí, es una planta que, que yo creo que en este inicio, ustedes como productores, nos dan la oportunidad de, de darle los cuidados necesarios para que enraice, para que madure y, y podamos tener en casa el tiempo que necesitemos y que le estemos dando esos cuidados a las nochebuenas, porque ustedes hacen el trabajo pues difícil. De alguna forma es, logran la planta. Las abuelas antes así decían, es que se me logró la planta. Y decías algo interesante, que en junio, o sea, había ahí, o sea, de la producción que les llegaba al principio, hacían ustedes poda para las plantas o para las nochebuenas más pequeñas que enraicen y son las plantas pequeñitas, las que vemos las de escritorio, quizá me, me quiero imaginar. También existe la creencia de que tienes buena mano para las plantas. ¿Tú crees en eso?
1: Pues yo creo que sí. Bueno, mi papá más que dice que buena mano, dice que si le da el aire a la raíz, es cuando a lo mejor se seca tu planta. Entonces, cuando a mí me dicen que si la pueden transplantar o sembrar directo al jardín, yo le digo, pues primero deja que, que pase la temporada de Navidad ya si tú la quieres conservar o ponerla en una maceta más grande para que crezca, te aconsejo que la saques tal cual está, así como cuando desmoldamos una gelatina y ya de ahí nosotros la, bueno, ya la puedes colocar en una maceta más grande, pero no le muevas el sustrato que tiene ni le quites ese sustrato que lleva, porque luego ya le van rompiendo la raíz. Por, yo, bueno, yo le digo que es a lo mejor porque le da el aire a la raíz y es a partir que de ahí se seca. Pero sí, bueno, hay gente que dice, no, no, a mí no se me dan ni los, ca ni los cactus.
0: <risa> que eso se dan entonces, en el desierto, ¿no? Y sería muy sencillo.
1: Entonces dicen, y porque no le echo agua, se mueren. Y si les echo agua, se mueren, entonces. O también que si va alguien ajeno a tu casa y tiene mala vibra, también se les mueren sus plantas. <risa> sí, sí, Mira, son,
0: son creencias.
1: Te quiero mostrar, esta es una pequeñita.
0: Ok, ay, es de las chinitas, bueno, yo, yo les digo así, tienen tienen nombres así, o sea, oficiales, o sea, no de, ay, esa, esa chinita, ¿cómo se llama esa noche buena, esa variedad?
1: Esta variedad es de reglete, esta es muy bonita, pero también es muy delicada, por ejemplo, si tú la rosas una con otra, se pone blanquita, y entonces ya como se pone blanquita, ya el cliente ya no la quiere. Entonces, hay que tratarla como con mucho cuidado. <risa> Tengo esta otra. Las esta, blancas. Esta, bueno, y también se produce en distintos tamaños. Puede ser de 60 centímetros, de 50. Y esta se llama cristal.
0: Ok, Nochebuena Cristal.
1: Hay un poquito así
0: ya para saber cómo pedirlas correctamente.
1: ¿Esa qué es, perdón? Este se llama Pink. Es un rosa mexicano, pero esta es, este, muy esbelta. Uh -huh. Entonces esta tiende a, a crecer demasiado y por eso se ve muy esbe, muy esbelta. Entonces hay que ponerle retardador para que ¿Qué? no se alargue y se vea compacta y se vea pues un poco más llenita. Pero esta de por sí así es la variedad. Sus hojas son mucho más pequeñas. Pero a la gente también le gusta mucho. Ha tenido muy buena respuesta. Esta nosotros tenemos ya trabajándola tres años. Pero porque el cliente igual lo solicita.
0: Uh -huh.
1: Está esta otra. Esta se llama Ice Punch. ¿Cómo? Ice Punch. Ok. Mi madre les decía
0: apastilladas.
1: Sí, esta, por ejemplo, tiene el centro más blanquito y es más alargada la hoja. Y luego preguntan, ¿y se va a acabar de poner roja? No, al contrario, se va a poner más blanca. Oh. Pero el centro se pone más, más blanquita. Está esta otra. Se llama Carrusel, la variedad. Es esta, esta está como chinita la hoja alrededor uh -huh. y es como un rojo quemadito. Carrusel, es el... ajá, carrusel. Está esta otra que se llama Glitters. Esta la buscan mucho.
0: Mira. Claro,
1: sí, sí. Esta es Glitters y esta también es muy muy bonita y son de las que más se venden. Y está esta otra que se llama monet. ¿Ve qué color? Uh -huh. Esta también es otra variedad. Y bueno, esto ya han sido pues este, injertos que van haciendo y mezcla de colores en el laboratorio. Uh -huh. Pero pues realmente siempre la mayoría de la gente pues busca la, la original que es esta. Bueno, esta la La es tradicional. Que sí. Prestige. Uh -huh. Prestige. Yeah. Y esta sí. es bueno, la, la que trabajamos en más cantidad por la durabilidad que tiene, tanto para transportarla, distribuirla. Se les pone, no sé si has visto que se les pone un cono de celofán uh -huh. o de papel este craft. craft. Entonces, eso es para protegerla, para que al momento de que se la llevan, pues no se les maltrata. Pero esta es de las que más buscan. Y ya la gente que quiere ver más colorida su casa, pues se lleva de otras variedades.
0: Ay, esa es hermosa. O sea, es, es la emblemática, la tradicional. Pero ciertamente es maravilloso que, que nos muestres todos la, los tipos de, de nochebuenas que, que tienes ahorita en el mercado. Porque, bueno, dicen que el gusto se rompe en géneros, ¿no? Entonces, pues para... Uh -huh para exactamente tener como más variedad y colorido en tu casa, ahora que es Navidad, pues tienes todas esas eh, opciones para todos los gustos. Arisbel nos pregunta, ¿dan clases para trasplantarlas o plantarlas?
1: Pues clases así como tales, no, pero el día que, que guste venir o hacer un enlace, pues le enseñamos cómo.
0: Eso, súper bien. Pues ya te contestó Edith. A y cuando ya tienes tu producción, eh, ¿cómo la comercializas? O sea, ¿qué, qué es lo que haces tú? Eh, ¿La, la vendes directamente? Este, ¿Se las distribuyes, no sé, a, a terceros? Cuéntanos, ¿cómo es ese proceso de, ok, ya? Desde marzo comencé mi, mi, mi cuidado de la planta. Ya tengo lista mi producción. Mis 7,000 plantas están hermosas, bellas, listas para ir a embellecer los hogares de todas las familias que quieran comprarlas, ¿cuál es el siguiente paso?
1: Pues bueno, ya que está terminada lo que es la planta, este, yo pues vendo en, en dos mercados, que en el mercado de San Luis Tlax, Marco y en el mercado de Madre Selva. Entonces ya nada más empieza lo que es la temporada, y ya hay clientes que tienen años conociéndonos, entonces ellos mismos van y nos buscan este... Estoy en el mercado de Madre Selva, en el local 139, sección San Luis. Entonces, ahí normalmente llegan lo que son cliente directa y los, y los que son los revendedores. Claro. Entonces, los revendedores, pues ellos se llevan por volumen. Entonces, ellos dicen, me voy a llevar 100, 200, hasta mil plantas cargan. Wow. Entonces, ya obviamente es otro precio porque pues ellos se los llevan a otros estados. Se los llevan a otros estados y ya ellos sabrán a cómo la dan. <risa> y el cliente directo, pues igual, la llevan para sus familias. Y pues en, en un día a lo mejor pues se pueden ir 50, 100 o 500, va a depender. Ahora sí que de, que de los compradores que lleguen.
0: Como cualquier negocio.
1: Exactamente.
0: Y hasta dónde, que tú sepas, hasta dónde han llegado lo más lejos que te hayas enterado, hasta dónde han llegado tus, tus nochebuenas.
1: Pues, bueno, nada más a Monterrey, a Chihuahua.
0: A nada más.
1: Sí, todavía no me internacionalizo. Que yo sepa.
0: Que tú sepas, exactamente pero que justo lo que nos platicas llegan las personas que compran por volumen y te dicen ah me las llevo a Monterrey a Chihuahua, a Mérida decías,
1: sí a Mérida, uno de por, por ejemplo en el mercado de San Luis Clase y ahí también llegan los trailers y cargan mucho para Yucatán, para Chihuahua, para Chihuahua, para Aguascalientes, Durango, para la mayoría de los estados de la república. Entonces, por eso igual ya también nos conocen y, o nos hablan desde antes. Oye, ¿me puedes decir qué variedad vas a tener y en qué medida? y ya nos O si quieren alguna medida en especial, pues ya nosotros se las damos así como están.
0: Muy bien. Y a veces cuando nosotros hacemos recurrentemente una actividad, pues no digo que sea tu caso, hacia allá va la pregunta. Como que no le tomamos esa ya esa, esa, esa sorpresa, o sea, de que logramos el objetivo. ¿Qué sientes tú desde que recibes la plántula hasta que ya la entregas al cliente directo en, en el mes de diciembre? ¿Cuáles son tus emociones que están eh, vinculadas con, esta, pues con este milagro de vida? Porque es un milagro de vida. El que tú recibes la plántula y de pronto la ves crecer literal bajo tu cuidado, tu tiempo, tu esfuerzo, eh, tu, tu conocimiento, porque obviamente que hay que saber, o sea, ser este, productor, y hasta que llega con tu cliente. ¿Cuáles son las emociones que siente Edith?
1: Pues, bueno, de hecho, pues sí son varias emociones de todo tipo. <risa> Antes, pues es primero así como que el estrés, porque, pues, es empezar otra vez a juntar <risa> los recursos, el dinero, el... O sea, como que nada más le das vuelta, ¿no? Tienes primero el, el dinero, pero todavía ni acaba el año, ni acabas de vender, pero ya tienes que pagar lo que vas a producir el año que viene. Entonces, ahí como que se siente estrés, porque no quieres dar el dinero. <risa>
0: <risa> lo ves junto y dices, ¿por qué lo tengo que desacompletar?
1: ¿Por qué lo tengo que dar? Y, este, y es así como si fuera. Y en marzo, pues dices: Ay, qué padre, ya voy por mi Nochebuena porque voy a empezar a trabajar. Y de hecho, bueno, mis amistades cercanas, cuando dicen hay que vernos, hay que reunirnos, yo siempre les digo que antes de marzo, porque después yo ya no tengo tiempo. <risa> Entonces digo, no, después ya no salen de mí. Menos ahorita en lo que es desde octubre, noviembre y diciembre. Menos me invitan a fiestas porque tampoco tengo tiempo.
0: No, pues es la temporada, yo creo que fuerte. Está cerrando, literal, claro. Y la venta.
1: Entonces, pues, ya cuando voy por las plantas, pues digo, ay, qué padre, voy a producir esto. Y ya empezamos pues siempre muy, muy contentos, pero igual como en todo, es como... Cuando tienes a tu hijo y está sano, pero de repente se te enferma y dices, ¿y ahora qué tiene? Entonces te preocupas. Entonces, pues también pasamos por preocupaciones porque se empieza a enfermar y la nochebuena es muy, muy cambiante. Siempre tiene, cada año son enfermedades diferentes. Nunca, nunca va a ser la misma producción y tampoco nunca vas a tener las mismas, las mismas plagas, las mismas enfermedades. Entonces, te puedo decir que los 12 años que tengo produciendo Nochebuena, pues, no he acabado de aprender, porque cada año, cada año son situaciones diferentes. Y entonces, eso va a variar de los también de los temporales. A lo mejor, si el tiempo está muy nublado, pues, la Nochebuena se te tiende a enfermar más. Si hace mucho sol, la Nochebuena se estresa. Ah, caray, también. Sí, entonces, si hace frío, pues también no le gusta tanto el frío. Tienes que como mantenerla templada y bajar los laterales del invernadero. Entonces, realmente es así, le digo a mi esposo que hay que cuidarla más que a los niños <risa> o que a nuestros propios hijos. Porque, bueno, y es que
0: son seres vivos, o sea, bien dices, o sea, se enferman. Y cuál es la, la, bueno, a pesar de que nos dices que, que cada año siempre ha sido como diferente la experiencia, ¿no? Porque son, ah, o sea, son seres vivos y pues hay que estarlos cuidando, estar muy al pendiente y darles lo que necesitan, como a los hijos totalmente, ¿no? Pero, ¿cuál ha sido la, la plaga o la enfermedad con la que de pronto has dicho, híjole, qué difícil a, a situación y, y no sé qué hacer o me está costando mucho trabajo sacar adelante mi producción
1: pues bueno lo más difícil que nos ha tocado es este el, cuando se enferma de la raíz porque se enferma de la raíz y entonces es más difícil levantarla entonces a lo mejor uno le puede aplicar medicamento pero si al principio no la logras pues sanar, todo el proceso te va a costar mucho más trabajo. Hay otra plaga que es la araña roja y esa también es muy, muy, muy chiquitita y en una semana pues se puede igual propagar y, y te infecta todo el, todo el invernadero. En, en un mes ya está lleno de, de mucha plaga. Hay otra también que es la mosca blanca, que es la más común. Y esa también es la que, pues, este año no nos tocó. ¡Qué bueno! <ríe> o sea, esa plaga. <ríe> Pero, o sea, sí, cada año son diferentes. Un año nos salió lo que fueron unos como pulgones. Ajá. Blancos, como, no sé si has visto lo que se le hace al nopal. Uh
0: -huh. Ajá, como, como honguitos, ¿no? Así, manchitas de, blancas. Blancos.
1: Ajá. Ándale. Y eso nunca nos había pasado y hace tres, cuatro años, este, ay, pero ¿por qué está así la planta que tiene? Y ya la revisamos y se escondían en la, esta parte de aquí abajo de la maceta. Ajá. Ahí se escondían o acá abajo. Entonces, aunque uno echara el, pues el medicamento para matarlos, no se morían porque hacían su casita aquí abajo. Claro. Entonces, lo que se tiene que hacer ahí también pues, es desinfectar todo el invernadero, limpiarlo y aunque sea agua con cloro, uh -huh. y echar también cal en el piso para que no se acerquen tanto los animales. Pero sí hay que estar al pendiente, o por ejemplo, cuando uno va regando, pues se debe de regar planta por planta. Entonces, vas regando una por una y eso también te va permitiendo observar si tu planta va sana o ya se te está enfermando y poder este, pues actuar al momento para que esto no siga avanzando. Pero sí son distintas enfermedades que no, no son las mismas y varía y luego también ya se van haciendo como resistentes al medicamento, entonces hay que buscar otro medicamento que ya pueda terminar con esa plaga.
0: Sí, o sea, igual como buenos seres vivos, pero como parásitos también se vuelven resistentes. Y sí, como dices, hay que buscarle.
1: Sí, porque es muy muy cambiante. O por ejemplo, a, a la Nochebuena a esta, la blanca, uh
0: -huh.
1: a esa también se le pega mucho lo que es la araña roja. Es la, como que es la primera que, si Bataca. vas a tener plata en esta te das cuenta. Ok. No sé por qué, pero en esta es en la primera que, que se empieza a manifestar. Uh -huh. Entonces ya pues uno le, hay que empezarlas a curar. O ya si las empiezas a ver como que se duermen y están tristes, a lo mejor a simple vista no lo ves, pero te das cuenta que tienes que quitarle lo que es el sustrato uh -huh. y revisar la raíz. Entonces ahí si la raíz está negra, pues significa que está enferma. Entonces, tiene que hacerle uno de doctor, de, de psicólogo para que no se estresen las plantas.
0: A ver, cuéntame esa, esa parte. ¿Cómo sabes que se estresa una planta? Una nochebuena. ¿cómo sabes que está estresada?
1: Nos damos cuenta porque sus hojas se, se hacen hacia arriba. Por ejemplo, hace cuenta que se doblan y se hacen hacia arriba y están dirigidas todas hacia arriba. Ok. Entonces, eso significa que está estresada por mucha luz o mucho calor. Mm, ya. Yeah. Entonces, lo que tenemos que hacer, o hemos hecho, es pintar los plásticos el invernadero. Uh -huh. Se pinta o se pone una malla o se pone un plástico para que le disminuya la intensidad de luz y entonces ya se relaja. <risa> ok <risa> esa
0: es como la terapia no así la terapia yéndonos al mismo ejemplo la misma analogía de las terapias es cierto que si le hablas a las plantas ellas te o sea te responden o sea cuando una, una planta está como triste llamémoslo de esa manera no eh, si tú o sea la sigues cuidando obviamente ¿Les hablas y responden a, a, a ese trato, a, ese, a la voz, pues, de, de, de su cuidador, en este caso de, su, de la persona que, que la tiene
1: en su casa? Este, pues, bueno, de hecho, yo sí creo que las plantas son muy sensitivas y perciben todo lo que nosotros, de hecho, hasta lo que nosotros pensamos. De hecho, hay un estudio que, que hizo un biólogo que puso distintas plantas y les ponía música clásica y así como que estaban tranquilas, ¿no? Uh -huh. Y les ponía algo así como más intenso. Un rock ahí. ¿eh? Ajá, y, y él en base a unos electrodos como cuando te los ponen en el Ajá. corazón para ver tu sistema cardíaco, él efectivamente notó que había mayor movilidad en base como a los diagramas que saca, ¿no? Uh -huh. Y entonces dijo, y, y él pensó en matar a una planta con su electrodo, a ver cómo reaccionaba, si se elevaba, ¿no? Uh -huh. Pero solo hecho de que él lo pensó en matar a la planta, sin que lo hiciera, la planta se estresó. Entonces, este, pues sí, yo le digo que si tú tratas las plantas con... Con delicadeza y amor, pues ellas sí lo perciben y lo sienten. O de hecho, cuando ya sí que dices, ay, ya te voy a tirar porque nada que me das de fruta, empiezan a dar fruta. <risa> es lo que me han dicho, ¿eh?
0: <risa> Pues yo lo veía comprobado con, con mi mamá. Mi mamá amaba las plantas, tenía muchas plantas y había una en el interior que, que no, da, o sea, no floreaba. Y literal, cada que pasaba, eh, le decía, te voy a cortar porque no das flores. Y sí, digo, no se llenó de flores, pero sí sí floreó en esa. Después de un par de amenazas, o sea, comenzaron a salirse, salir ahí los este, los pequeños botoncitos de, de esas promesas de flores. Entonces, sí, ciertamente se puede creer que es un mito o con base en, este, en esos estudios que tú bien mencionas, pero pues son seres vivos y claro que tenemos una conexión. Y antes de irnos a un corte, quiero, que, que, quiero preguntarte. ¿Cómo es un día normal para Edith en estas épocas, o sea, de, 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 de producción, de cuidado? Dices tú, a partir de marzo, si saben contar, no cuenten conmigo, porque yo estoy en lo mío. ¿Cómo es un día común y corriente en la rutina de Edith Durán? ¿No los cuentas después del corte? Sí, claro. Perfectísimo. Pues queridos amigos, no se desconecten, seguimos aquí al pendiente de sus preguntas, de sus comentarios. Vámonos a un rapidísimo corte y regresamos aquí a Galería Creativa Bailador Montreal. No nos tardamos. Regresamos, queridos amigos, estamos aquí discutiendo, a ver, me dice Edith, oye, pues si es que son muchos meses y no todos los meses son iguales, y ella tiene toda la razón, pero nos acaba de decir, pues yo creo que noviembre, que es una época en que ya estás a punto de, de pues, de sacar tu producción. ¿Cómo es la vida de un día de Edith Durán? Cuéntanos.
1: Pues, el mes así como más intenso es... Um, noviembre porque se junta lo que es el cempasúchil con la nochebuena
0: si sí, es cierto
1: entonces es así como que acaba uno de como, riegas el cempasúchil riega la nochebuena vende cempasúchil ya te pide nochebuena <risa> y entonces el día pues comienza demasiado temprano o sea, hay que pararse más o menos seis y media. Siete, pues ya tienes que estar saliendo para ir a entregar y pues normalmente el horario de trabajo es de, así ya bien bien, en el puesto es de 8 a 7 de la noche entonces ahí pues ya los que me quieran así como que saludar, pues ven por tus empazuchis, ven por tu nochebuena y ya nos vemos
0: <risa> y si podemos platicamos porque estoy vendiendo sí, si es época fuerte <risa>
1: Sí, entonces, pues así ya se puede decir que todo lo que es noviembre. Ahorita ya estamos como más tranquilos y más ahorita con esta pandemia, pues sí está muy más relajada la venta. Sí. Pero sí, lo que es noviembre y diciembre son así como que termina uno del cempasúchil y luego, luego comienzas con la Nochebuena y es... Pues es de que vendes y eh, si se llevan tu producción, pues hablas y dices, ¿sabes qué? Necesito que me prepares más mercancía o consigo quien me ayude, que se quede en el puesto, yo me voy a cargar, a entregar, regreso, vuelvo a descargar y hay ocasiones en que cargamos y descargamos hasta tres, cuatro veces al día. Entonces,
0: un así, día de buena venta.
1: Sí, nada más llegamos a dormir y otro día párate, y así nos la pasamos como unos 20 días, y pues salamos con los niños, que son nuestros los que ayudan más.
0: Claro, claro, porque además es una tradición, o sea, Xochimilco, o sea, la cementera de flores, o sea, es una tradición milenaria, de cultivar, y cultivar flores. Entonces, claro que, que, se, o sea, que se, o sea, se reúne toda la familia, para esta, esta labor tan, tan importante, porque pues somos reconocidos a nivel mundial con esta, con esta labor que se hace de la producción de flores. Y si las personas te quieren contactar, ya nos dijiste, tienes, o sea, trabajas en los mercados, ¿nos puedes repetir dónde? Y si tienes, por favor también, eh, nos quieras compartir tus redes sociales o algún otro contacto para eh, saber en dónde... Eh, encontrarte, y bueno, que tengamos nochebuenas, como bien dices, de la zona, y pues que es una, una flor de calidad.
1: este Pues sí, estoy en Mercado Madre Selva, sección San Luis, local 139. Y en San Luis estoy en el 109, que es en el Mercado Acuescoma. Y en, en Instagram... Que es como Durán Saiz, Edit Y tengo la página de Facebook, pero ahí, bueno, no la he habilitado tanto. Pero con esta pandemia era muy cambiante, entonces me pedían una cosa, luego ya no la querían, luego ni me avisaban. Entonces ahí, pues, puedo recibir a lo mejor, si quieren alguna asesoría, recomendación o algún consejo, pues pueden entrar a Invernaderos Durán. Y ahí también me pueden encontrar.
0: Entonces, en Facebook estás como en, en la página Invernaderos Durán.
1: Uh -huh. En Instagram, Durán y Serid. Muy ¿Y bien. ¿Y mi teléfono lo puedo dar?
0: Adelante, adelante, claro que sí.
1: 55-39-05-5384.
0: ¿Lo puedes volver a repetir un poquito más lento, por favor?
1: Es 55-39-05-53-84.
0: Muy bien, Edith. Muchísimas gracias. Y antes de despedirnos, sí me gustaría saber cómo han vivido ustedes justamente esta pandemia como productores de flores. ¿Cuáles han sido los, los cambios que han resentido? ¿Cuáles son sus expectativas, o sus temores o también, o sea esa renovación de energía, de a pesar de lo que estamos viviendo, pues seguir haciendo lo que lo que saben hacer bien.
1: Pues sí nos ha costado trabajo más que nada en lo económico, porque este año pues aumentó el precio de todo. O sea, de hecho la, la gente hoy dice, es que hoy están muy caras las plantas. Pues sí, pero por, porque a nosotros como productores, pues la plántula pues también nos, nos la subieron de precio. Entonces, de entrada ahí, de hecho, mucha gente canceló pedidos. Y los que nos arriesgamos a, a producir, pues sí, la pasamos difícil porque subieron todo. O sea, subió desde el camión de tierra que compramos, los sustratos, subieron los fertilizantes. Entonces, todo va de la mano en lo caro y pues cuesta mucho más, más trabajo. Y si eso le agregas que la gente pues no compra tanto porque por lo mismo de que no hay empleo, pues se hace más difícil, ¿no? Entonces igual ahorita lo vemos, la gente pues le cuesta trabajo, prefiere comprar pues un alimento que una planta. Claro. Entonces por ejemplo dice, ay, véndame una pero no tan cara. No, pues tengo esta de 20 pesos. Ah, pero está muy chiquita. Otra más grandecita, <risa> pues esta de 40. Y entonces, si antes se llevaban 10, hoy nada más se llevan la mitad. Y dice, pues me voy a llevar 5 para que no se vea triste mi casa. Entonces, pues eso ha sido ahora sí como en general. Y pues sí nos hemos renovado anteriormente. Bueno, aquí en mi casa, pues siempre he vendido plantas. Yo vivo aquí en Tepepan. Y este, entonces la gente igual me ya me conoce. Entonces, si antes nada más lo hacía los fines de semana, pues ahora ya lo hago toda la semana. Claro. También el trasladarme a, a Madre Selva o a San Luis, lo hago cuando me dicen, ¿sabes qué? Quiero tal planta y voy a ir por ella. Porque ha habido ocasiones en las que estoy ahí y no se vende tanto. Entonces, luego voy, pues, gasto, gasto más de lo que a veces vendo. Entonces, pues sí, ha sido difícil y, y pues a pesar de, de eso, pues es noble el negocio y pues gracias a Dios seguimos vendiendo este poco, mucho, pero, pero sí, no nos ha dejado ahora sí que sin comer.
0: No, pues ha sido difícil, pero qué bueno que nos digas. O sea, es noble el negocio, pero sobre todo yo creo que es... Eh... Es ese, que la vida te corresponde, al final de cuentas, por todo ese amor, ese amor, la dedicación eh, de, de lo que haces. Y Liz Marmolejo dice, felicidades Edith por tu labor, embelleces la Navidad.
1: Gracias, muchas gracias.
0: Bien Edith, pues a mí me da mucho gusto que nos hayas acompañado en este programa y me gustaría... Eh, pues que te despidieras con algún mensaje para todos aquellos que se han conectado con nosotros y para quienes vean posteriormente este programa en video.
1: Pues el mensaje que les quiero dar, pues es que valoren un poco más el trabajo de, de nosotros los productores. Realmente no, no es un trabajo pues fácil, requiere de mucho tiempo y esfuerzo. Y pues que hay que seguir echando ganas y, y mirar hacia adelante, pese claro. a la pandemia. Pese a la
0: pandemia. Bien dicho, Edith. Pues nuevamente muchas gracias y a ustedes, queridos amigos. Gracias por estar con nosotros, gracias por conectarse. Y pues les recuerdo que nosotros estamos aquí lunes, miércoles y viernes en punto de las 21 horas Ciudad de México, 22 horas Montreal, Canadá. Y el próximo viernes, como seguimos en temporada navideña, vamos a tener como invitada a Jess Rangel, que nos va a hablar acerca de craft navideño. Sí, las manualidades que son también características y típicas que acompañan a esta temporada y que, bueno, andamos embelleciendo la casa, la ponemos así con renos y muñecos de nieve y Santa Claus, de diferentes materiales y con diferentes técnicas. Y les había comentado que... Si ustedes les gusta esta, o sea, toda la programación de la temporada navideña, nos pueden ayudar donando desde un dólar. Y van a decir, ¿cómo? Sí, métanse ustedes, por favor, a la pestañita de TV, busquen ahí, temporada navideña. Vean ustedes todos los programas que ya están cargados en esa pestañita. Y ahí van a encontrar el botoncito de donar. Todas sus donaciones van a ser bien recibidas porque el equipo de trabajo, pues, le estamos echando muchas ganas también para llevar gratuitamente todo el contenido de Yador Montreal y nuestros colaboradores también están recibiendo pues un espacio publicitario para apoyar a sus proyectos. Entonces pues si les gusta lo que estamos haciendo pues con una todo suma, todo suma, con una pequeña donación pues también nos, nos apoyan a nosotros para continuar con esta labor de difusión pero sobre todo de cariño al menos en, en este programa es invitar a todo tipo de personas que tienen algo que contarnos. Y en el caso de Edith, a mí de verdad me dio mucho gusto que aceptara porque compartir algo que, que a veces damos por hecho, ¿no? que nos llevamos a la casa, ah, pues sí es una noche buena, pero no sabemos ahora ya todo el amor, toda la dedicación, toda la pasión que significa ser productor de plantas de ornato. Nuevamente Edith, muchísimas gracias. Que pases excelente noche, que tengas excelente Navidad y que tengas muy buenas ventas.
1: Sí, muchas gracias, Eli, sobre todo por invitarme. <ríe> y gracias a ti.
0: Ay, muchísimas gracias. Pues nuevamente amigos, muy buenas noches, pásenla bonito y nos vemos, recuerden el próximo viernes porque también vamos a tener una invitada que nos va a llenar de color y de, de muchos diseños así maravillosos para poner bonito nuestro hogar y pues les agradezco el favor de su atención, gracias Yador Montreal, gracias a ustedes por su atención, nos vemos el viernes, soy Elizabeth Llanos, esto es Galería Creativa, bye Yador Montreal, bonita noche.
1: Hasta luego, bye. Ciudador Montreal te invita a su temporada navideña donde encontrarás todo tipo de eventos. Música Teatro Entrevistas, cuentacuentos danza, miniseries, villancicos y mucho más. Visita la cartelera en nuestro sitio web y no te pierdas toda la programación totalmente gratis. En esta Navidad, Yador Montreal está contigo.